Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei, wie jeden Donnerstagmorgen, ist Lena Waldler. Hallo, guten Morgen, Lena. Hallo, Christoph, guten Morgen. Und wir begrüßen Sie heute zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Three, two, one. Europa macht einen großen Schritt in der Raumfahrt. Gerade ist die Ministerkonferenz der ESA zu Ende gegangen. Und ich freue mich, dass wir aus Deutschland heraus die ESA noch stärker unterstützen als bisher. Wir werden 4 Milliarden bereitstellen in den nächsten Jahren, um wichtige Raumfahrtprojekte auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Christoph, und es geht diese Woche wieder mal um eines deiner Lieblingsthemen und auch um eines meiner Lieblingsthemen. Und zwar, es geht um den Weltraum. Denn Europa stockt sein Weltraumbudget auf. Ja, es geht tatsächlich wieder um den Weltraum. Und es lag diesmal nicht an mir, dass wir das reingesetzt haben als Thema und auch nicht an dir, sondern es gibt tatsächlich Nachrichten zu berichten und die können wir nicht ignorieren, weil sie so wichtig sind. Also es ist nicht nur Leidenschaft heute, sondern es ist auch eine wichtige Nachricht, die es aufzuarbeiten gilt. Denn vor zwei Wochen haben sich die Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation getroffen, ESA. Das Gegenstück, das Europäische, zur NASA. In Paris fand das Treffen statt und es war die Ministerratstagung. Sie haben routinemäßig das neue Budget ausgehandelt. Die ESA bekommt immer ein Dreijahresbudget. Also für die kommenden drei Jahre hat die ESA mehr Geld zur Verfügung als vorher. Es sind knapp 17 Milliarden Euro. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Astronautinnen und Astronauten werden diese 17 Milliarden Euro mit der ESA gemeinsam ausgeben können in den kommenden drei Jahren. Im Vergleich zum vergangenen Budget ist das, und das war die Überraschung, die gute Überraschung, ein Plus von fast 20 Prozent. Damit hatten die wenigsten gerechnet. Ja, man merkt, dass im Weltraum immer mehr Konkurrenz herrscht. Es ist ein Race to Space. Private Raumfahrtunternehmen starten immer mehr Missionen. Und auch die Zusammenarbeit mit der NASA in den USA wird immer wichtiger. Und damit Europa eben nicht abgehängt wird, fließt dieses Geld. Und das ist auch gut so, denn Raumfahrt kann, wir hatten mehrfach darüber berichtet, einen großen Beitrag zur Lösung vieler globaler Herausforderungen liefern. Vom Krieg in der Ukraine bis zur Energie- und Klimakrise. Natürlich, Raumfahrt beendet keinen Krieg, aber er kann ihn vielleicht verhindern helfen auf vielen unterschiedlichen Wegen. Und für wen das so ein bisschen zu weit hergeholt klingt, der bleibe dran. Denn wir besprechen, wohin das Geld jetzt fließen wird und warum ein unabhängiger Zugang zum Weltall so wichtig für Europa ist. Und wir machen einen ganz kleinen kurzen Ausflug zu einem Weltraumprojekt. Das klingt, als käme die Idee direkt aus einem Science-Fiction-Film. Und im zweiten Teil des Podcasts geht es um den Strompreis. Back to Earth also und zu unseren gewaltigen irdischen Problemen. Der Strompreis wird in Deutschland für private Verbraucherinnen und Verbraucher und für kleine Unternehmen auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Das gilt für 80 Prozent des historischen Verbrauchs, also in der Regel für das Vorjahr. Dabei wäre der Strom eigentlich gar nicht so teuer. Und die, die uns das erklärt, ist unser Gast. Sie ist Marion Nöldgen. Sie ist die Deutschlandchefin des norwegischen Stromtarifanbieters Tibber. Tipper heißt das Unternehmen und dieses Unternehmen bietet im Gegensatz zu den meisten anderen Stromanbietern einen flexiblen Tarif. 
Marion Nöltgen plädiert für smarte Stromnutzung. Also auf Deutsch gesagt, man bezahlt tatsächlich nur das, was man verbraucht. Interessant, wie das funktioniert und warum das in Deutschland noch längst nicht gang und gäbe ist. Und genau das erklärt sie uns im Interview. Strom wird gehandelt in Deutschland an der Strombörse, das heißt Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das heißt, je mehr Energie vorhanden ist, vor allem je mehr grüne Energie vorhanden ist, desto günstiger sind die Preise. Was wir machen ist, wir geben diese Preise weiter. Das heißt, immer jede Stunde ändert sich der Strompreis. Das heißt, nachts um drei ist er meistens ein bisschen günstiger als morgens um acht, wenn eben alle Strom verbrauchen. Und wie das dann funktioniert ist, man kann in der App genau nachverfolgen, okay, wann ist es heute günstig, wann schmeiße ich meine Waschmaschine an oder wann kann ich mein Auto laden, dass ich dann tatsächlich auch den, die günstigsten Stunden mitnehme. Space und Strom heute also, aber mehr dazu gleich nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech Abkehr von China. Wegen der Unruhen im chinesischen Foxconn-Werk möchte Apple seine iPhone-Produktion schneller als geplant aus China abziehen. Die Montage von Apple-Produkten soll künftig vermehrt in Indien und Vietnam stattfinden. Gewinner an der Börse. Der Chip-Ausrüster Eikstron profitiert vom Boom der Energiesparchips. Die Aktie des MDAX-Konzerns hat dieses Jahr bereits ein Kursplus von 70 Prozent hingelegt. Nur der Rüstungskonzern Rheinmetall konnte sich im MDAX noch besser entwickeln als Eikstron. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Energiekrise kurbelt Geschäft an. Das Berliner Solarenergie-Einhorn Enpal könnte bei der nächsten Finanzierungsrunde seine Bewertung auf etwa 2 Milliarden Euro verdoppeln. So viel ist aus Insiderkreisen zu hören. Das Geld soll sowohl von Bestandsinvestoren als auch von neuen Adressen kommen, darunter Private-Equity-Unternehmen. Laserbasierte Kernfusion. Das Technologieunternehmen Thales und das Energiestartup Marvel Fusion rüsten gemeinsam das weltweit leistungsfähigste Lasersystem in Rumänien auf. Mit dem verbesserten Laser will Marvel Fusion die firmeneigene Fusionstechnologie als Alternative zur Kernspaltung experimentell beweisen. Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Technologie. Chatbot der nächsten Generation. Das KI-Forschungsunternehmen OpenAI stellte vergangenen Mittwoch die neueste Version seines Sprachgenerierungsmoduls GPT-3 vor. Nach nur wenigen Tagen hat die Anwendung schon mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Der KI-Bot kann blitzschnell Fragen beantworten, Programmcode produzieren und ganze Theaterstücke oder Lieder nach vorgegebenen Themen schreiben. Drohendes Aus für Einwegzigaretten. In den laufenden Verhandlungen über die EU-Batterieverordnung ist eine Rücknahmepflicht für Lithium-Ionen-Batterien aus Einweg-E-Zigaretten nicht ausgeschlossen. Das könnte ein Aus für die gesamte Branche bedeuten, denn ein Pfandsystem für solche Zigaretten wäre nur schwer umsetzbar. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge des Tech Briefings. Und ich hoffe, dass tatsächlich Wirklichkeit wird, was wir heute besprochen haben. Die Energiepreise schießen in die Höhe. Es frisst immer mehr von unserem Wohlstand auf. Wir brauchen neue und frische Lösungen. Deswegen ist es eigentlich eine gute Nachricht, trotz der frustrierenden Nachrichten aus der Energiewirtschaft bis jetzt, dass so viele Menschen darüber nachdenken und auf ganz verrückt scheinende Ideen kommen. Aber vielleicht sind sie ja doch realistisch. 
Absolut. Und manche sind ja auch gar nicht so weit hergeholt. Wir haben ja über zwei Möglichkeiten gesprochen. Zum einen darüber, wie wir Energie produzieren können, aber auch, wie wir die Energie, die wir schon haben, auch einfach sinnvoller nutzen können. Also hoffen wir, dass die heute vorgestellten Technologien es auch in die breite Masse schaffen. Wir drücken die Daumen. Und das war's für unsere heutige Folge. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von Lena Waldler. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.